0: שלום לך, שלום לך, אנחנו הולכים עכשיו להמריא גבוה גבוה וללמוד איך אפשר לנחות בצורה מדויקת. אני מתכוון כמובן, לא במובן הפיזי של המילה, לא נעשה כאן קורס טיס מזורז, נעשה כאן אבל קורס חשוב באחד מיסודות היהדות. איך אפשר לעוף גבוה ולנחות לקרקע? איך אפשר לשלב בין קודש לחול? איך אפשר לשלב בין להיות במקומות נעלים גבוהים ואציליים, לבין להיות אדם נורמטיבי שחי כאן בעולם? מה האיזון הנכון בין להיות אדם שטס, מטייס, ממריא, מגיע לשחקים מבחינה רוחנית, לבין להיות אדם מיושב, שנמצא כאן בעולם, נוכח עם המשפחה, אדם שמנהל חיים תקינים. מה נכון מבחינת היהדות? אגב, כמובן ניקח את זה גם לחיים שלנו. איך אפשר לשלב בין להיות אדם שמחפש, לעוף, להתרגש, להגיע לאקסטזות, לבין אדם שנמצא כאן מיושב עם בני הבית, עם עצמו, ומשלב בין קודש לחול, בין חומר לרוח. בואו נעשה את זה. זה קרה לפני אלפי שנים. אחד הרגעים הדרמטיים ביותר, טרגדיה נוראית שנחקקה ונצרבה בעם היהודי. זה זעזע את כולם. יש טרגדיות שהן קשות, אבל יש טרגדיות שהן קשות פי כמה וכמה. כשהטרגדיה קורת בעיצומו של מאורע חגיגי. כשטרגדיה קורית באמצע שמחה, באמצע חתונה, באמצע אירוע משמח, ואז קורית הטרגדיה, זה דבר שקשה מאוד לשכוח. והטרגדיה הזו קרתה ברגע השיא. עם ישראל מתכונן לרגע של הקמת המשכן, הרגע שבו הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו כאן בעולם, באמצעות מבנה, מבנה שהקדוש ברוך הוא ביקש לבנות, ועשו לי משכן ושכנתי. בתוכם. אחרי חודשים ארוכים של הכנה, שכל העם היהודי מתגייס, אנשים, נשים וטף, כולם מגויסים למלאכת הקודש. כל אחד נותן מהכישרונות שלו, כל אחד נותן מהזמן שלו, מהכסף שלו, זהב, כסף, נחושת. מקימים את המשכן, והנה מגיע רגע השיא. היום שבו, כולם יודעים, זה היום שמתחילה עבודת המשכן. זה היום שבו טשרי שכינתו של הקדוש ברוך הוא במשכן. הם יחושו את זה, הם יראו את זה, הם יחוו את זה. איזו התרגשות. תחושה של חתונה אדירה, של שמחה, של חיבור בין החתן לקלה, בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אבל אז, ממש ממש לפני אותה התגלות, ממש ממש לפני אותו רגע שבו מתחילה עבודת המשכן, קורה מאורע טרגי ששובר את כולם, בלי יוצא מן הכלל. נדב ואביהו. שני הבנים של אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו, אהרון, אהרון הכהן, שהיה האדם הנבחר ביותר בעם ישראל, האדם האוב ביותר, שני בנים היו לו, נדב ואביהו. ונדב ואביהו, חבר'ה צעירים, נכנסים לתוך המשכן ומקטירים קטורת לפני הקדוש ברוך הוא. אבל התורה מספרת שזו הייתה קטורת זרה אשר לא ציווה אותם. זה היה נגד רצונו של הבורא, נגד רצונו של מי שאמור לשכון בבית הזה באותו משכן. והעונש לא מאחר לבוא. באותו רגע שהם עושים את המעשה הזה, באותו רגע שהם מקטירים קטורת בתוך המשכן, אשר לא ציווה השם אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. פשוט נשרפו. שני בניו של אהרון מתו במקום בגלל הפשע הנורא שהם עשו. הם נכנסו לתוך הקודש, לתוך המשכן, ועשו מעשה אשר לא ייעשה. תחשבו על מה שקורה, אבא שלהם, הוא השושבין, הוא החתן, הוא אמור להיות עכשיו במרכז העניינים. הוא אמור לעשות את עבודת המשכן, או הכהן, הכהן הגדול. והבנים שלו עכשיו מתו בצורה טרגית. הוא שומע את זה, וידום אהרון. הוא קיבל את הדין בשתיקה. אבל כל בית ישראל, כל עם ישראל בכו, ויבכו את השרפה אשר שרף השם. זה סיפור של טרגדיה, סיפור לא פשוט, אבל לא מובן. ובאמת יש כאן כל מיני דיונים, מה היה חטאם ופשעם של אותם שני בנים של אהרון הכהן, מה עשו נדב ואביהו, איזה חטא הם עשו. יש כל מיני הסברים וכל מיני פרשנויות, ואחד מההסברים היותר בולטים אומר כך, שטויי יין נכנסו למקדש. כך גם מסביר הפרשן הגדול ביותר של התורה, רבי שלמה יצחקי, רש"י, מה שנקרא בקיצור, שטויי יין נכנסו למקדש, הם נכנסו פשוט מסטולים, שיכורים, לתוך המקדש, לתוך המשכן, וזה דבר שלא מתאים לעשות. איך יודעים שהם היו שטויי יין? מיד אחר כך התורה גם מספרת שהכוהנים קיבלו ציווי מיוחד, אסור לכם לשתות. יין ושכר, מהיום והלאה יין ושחר על טשט, אמר הקדוש ברוך הוא, לאהרון ובניו עד סוף הדורות. כהנים אסורים בשתיית יין, לא רק בנהיגה, גם בזמן העבודה בבית המקדש. הכל כתוצאה מאותה שתיית יין שהביאה את נדב ואביהו לעשות מעשה אשר לא יעשה, להיכנס שלא בזמן הנכון, להיכנס שלא במקום הנכון, להקטיר אש זרה שהשם לא ציווה אותם, שהבורא לא ציווה אותם, והכל בגלל שהם היו שטויי יין. טוב, זה לא כל כך ברור, אוקיי, הם היו שטויי יין, מה, מה, מה החטא הגדול? זה נשמע משהו יותר עמוק, במיוחד שאם נמשיך הלאה קצת בתורה, נגלה משהו מדהים. מצד אחד נראה לנו שהם היו חבר'ה שטויי יין, בעייתיים, שיכורים, עושים בלאגן. מצד שני, מיד אחרי שהם מקבלים את העונש הנורא הזה, שיצאה אש ואכלה אותם, אומר משה רבינו לאהרון, עכשיו אני מבין משהו. אתה זוכר שהקדוש ברוך הוא אמר, בקרוביי אקדש. אני הולך להתקדש על ידי הקרובים אליי ביותר? עד עכשיו חשבתי שיקרה משהו איתי או איתך, עם משה רבינו או עם אהרון הכהן, אנחנו האנשים הקדושים ביותר. ובנו הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, יתקדש בזמן הקמת המשכן. מסתבר אבל, אומר משה רבנו, שהם הבנים שלך, נדב ואביהו, הם גדולים ממני וממך. הנה עובדה, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, יתקדש בהם דווקא. רגע, 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 שנייה. הם קדושים או שטויי יין? הם עשו חטא או שהם עשו דבר טוב? הם קרובים לקדוש ברוך הוא, רחוקים ממנו. הם הקריבו אש זרה או שהם בקרבה? מה קורה כאן? כמובן שכל הסיפור הזה בא גם ללמד אותנו משהו. הרי התורה לא נקראת סתם תורה. התורה זה לא תיאוריה, התורה היא תורה מלשון מורה. היא זו שנותנת לנו הוראה, נותנת לנו הכוונה בחיים. כשיהודי רוצה להתחבר עם בורא עולם, כשיהודי רוצה לחיות חיים נכונים כאן בעולם, יש לו את התורה שנותנת לו כלים. פשוט לחיות חיים, חיים של נשמה, חיים של גוף, חיים של קודש, חיים של חיבור עם הקדוש ברוך הוא בעולם. מה הסיפור הזה מספר לנו? אז לשתות יין, כולנו מבינים מה זה אומר. להתמסטל מהיין, להיות מושפעים מהיין, מהאלכוהול, חלקנו גם מכירים. אבל בואו ננסה קצת להבין משהו יותר עמוק. האם יש בשתיית היין איזשהו מימד גבוה יותר? איזושהי תעופה גבוהה יותר מלהיות מסטול, מלהיות שיכור, מלהיות ככה מטושטש. מסתבר שביין יש סוד מאוד גדול. נכנס יין, יצא סוד. דרך אגב, יין בגימטריה סוד. יוד, יוד, נון זה יוד זה עשר, יוד, שנייה זה גם עשר, נון זה חמישים, עשר, 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 חמישים, כמה זה ביחד? שבעים, גם סוד, סמך, זה שישים, ו זה שש וד' זה ארבע. אז לא סתם נכנס יין, יצא סוד. יש קשר בין יין לבין סוד. נכון, אדם שהוא שותה ושותה טוב, מתחיל לחשוף את הסודות. זה לא נעים לפעמים. אבל מסתבר שיש אנשים שכאשר הם שותים, הם מגלים סודות אחרים. מתגלים אליהם סודות אחרים. הם מצליחים להגיע לסודות גבוהים ועמוקים בנפש מסוג אחר. עד עכשיו הבנו את מה שנראה בפירוש הפשוט של התורה, מה שנקרא הפשט, ברובד הפשוט. שם נראה שנדב ואביהו היו פוחזים, היו בלאגניסטים, היו ברדקיסטים, היו שטויי עין, אלכוהוליסטים. אבל אם ניכנס קצת יותר לעומק, נגלה שנדב ואביהו היו אנשים איכותיים ביותר, אציליים ביותר, נעלים ביותר. נדב ואביהו לא היו סתם חבר'ה. הייתה להם כאן כוונה מיוחדת במינה, באותה אש שהם הקטירו, באותו קטורת שהם הקטירו בכניסתם למשכן שלא בזמן. אבל הדבר הזה לא מצא חן בעיניו של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה נחשב להם כחטא. היין והיהדות זורמים טוב ביחד, לא סתם פוגשים את היין בכל מעגל השנה, אם זה בחגים, אם זה בשבתות, אם זה במצוות מיוחדות. כמו למשל מצוות חופה וקידושין, שם מברכים את שבע הברכות על היין, כמו למשל במצוות ברכת המזון שעושים בפני שלושה או עשרה, יש הידור לעשות את זה על היין, ובעוד המון מקומות. אבל יש יום אחד בשנה, שם שותים יין בלי גבול, בלי הגבלה. זה כמובן בחג פורים. חג פורים, אנחנו שותים יין עד דלא ידע. יש סיפור מדהים שמופיע בתלמוד. אני אספר את הסיפור כמו שמספר אותו הרבי מלובביץ'. הרבי לקח את הסיפור שמופיע בתלמוד וביער אותו בצורה מדהימה. בואו ניכנס לסוד המדהים שיש ביין, ואחר כך נחזור חזרה לנדב ואביהו. זה היה ביום פורים. רבה ניגש לרבי זיירא. רבה היה גדול הדור. אדם צדיק, רבי, נעלה, מיוחד. קראו לו רבה. רש-ב'-היי. רב"ה ניגש לרבי זיירא, שהיה גם הוא מגדולי התלמוד, ואומר לו, מה דעתך? לבוא אליי לסעודת פורים, נעשה סעודת פורים ביחד. אומר לו רבי זיירא, בוודאי, הדבר הכי מדהים שיכול לקרות לי זה להיות ביחד עם רב"ה בסעודת פורים. וכך שניהם נפגשים לסעודת פורים, ושם בסעודה קורה דבר מטורף. רב"ה ורבי זיירא שותים יין. שותים יין, שותים ושותים ושותים, וכמובן, היין משפיע עליהם, אבל לא קורה שם מה שקורה בכל מקום ששותים יין, שם קורה משהו אחר. כשהם מתחילים לשתות יין, רבה שהיה צדיק מופלא, מתחיל לחשוף את הסודות הנעלים ביותר שהוא מכיר. נכנס יין, יצא סוד. כשהוא שותה את היין הוא מתחיל להתעלות במעלות הקדושה, הוא מתחיל לגלות סודות עליונים של הקדוש ברוך הוא, לגלות חוכמות נפלאות ועצומות, ומתחיל פשוט ללמד את רבי זיירא דברים שרבי זיירא מעולם לא שמע, דברים שרבי זיירא לא הכיר. זה לא לימוד סתם, זה לא לימוד טכני, זה לא לימוד של ידע, הוא התחיל פשוט לחבר אותו. לרבדים עמוקים ביותר בעולמות העליונים, לרבדים עמוקים ביותר במהותו של הבורא. וכך הוא בעצם לוקח את רבי זיירא איתו, ופשוט מעלה אותו באמצעות שתיית היין. נכנס יין, יצא סוד. גם הוא שותה, גם רבי זיירא שותה. הוא שותה ומתחיל לגלות סודות, ולהוציא סודות לא רק מעצמו, סודות גדולים מאוד שהוא יכל להשיג ולהגיע אליהם מהעולמות העליונים. אז הוא הולך ומלמד את זה את רבי זיירא. רבי זיירא מתעלה ומתענג ושומע שם דברים שהוא מעולם לא שמע ומתחבר לדברים ורואה דברים, ואז בשלב מסוים הוא לא יכול להכיל את מה שהוא רואה, את מה שהוא שומע, את מה שהוא חווה, והנשמה שלו פשוט נפרדת מהגוף. רבה רומם את רבי זיירא ברמה כזו שהוא כבר לא היה מסוגל להיות בתוך הגוף, הגוף לא יכל להכיל את הגילוי האדיר והמופלא הזה שהוא חווה. להכיל את הקדושה, את הגודל העילוי, את גודל הסודות שבאו באמצעות שתיית היין. וכך רבי זרע שוכב, מוטל, מת. למחרת פורים רבה, גם ירד מהאלכוהול, וגם ירד מהמדרגות הגבוהות הרוחניות שהוא היה בהן. <coughs> והוא מגלה פתאום את רבי זרע. מספר התלמוד שהוא ביקש עליו רחמים, והחייה אותו. הוא עשה לו תחיית המתים. ככה מסופר בתלמוד. שנה אחר כך, מגיע רבא לרבי זרע ואומר לו, מה דעתך לבוא אליי שוב לסעודת פורים? אומר לו רבי זירא, לא, 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 בכל שנה ושנה, לא בכל זמן מתרחש נס. אני לא יכול לסמוך על זה שהשנה תחזיר אותי חזרה על החיים. רבי זירא כבר הבין שאם הוא יהיה עם רבה ביחד בסעודת פורים, הוא יצטרך להגיע לרמות מטורפות של גילוי, של סודות נעלים ביותר באמצעות שתיית היין. וייתכן מאוד שהוא לא יוכל להכיל את מה שהוא חווה, והנשמה שלו תיפרד מהגוף. מי יודע אם הוא יצליח לחזור חזרה שוב. שנה אחת הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה והחייה אותו, אבל עכשיו אולי אני לא אצליח לחזור חזרה לחיים, ולכן הוא ויתר על החוויה האדירה הזו. יין סוד. אצל אנשים נעלים, שתיית היין קשורה עם סודות התורה, סודות נעלים ביותר. דרך אגב, היה אפשר לראות את זה לפעמים אצל הרבי מלובביץ'. כשהרבי מלובביץ' היה מדבר, תמיד הוא היה מדבר דברים מיוחדים ביותר. אבל בסעודת פורים, בהתוועדות פורים, הוא היה שותה הרבה לחיים, הרבה וודקה או יין. ולא תמיד היה ניכר עליו שזה משפיע עליו, הוא היה מדבר דברים מיוחדים ביותר. אבל כשכן היו מרגישים שמשהו, משהו משפיע פיזית על הרבי, פתאום הרבי התחיל לדבר סודות ודברים מיוחדים ביותר, שהוא לא דיבר אותם אף פעם במהלך השנה. כי שתיית היין, אצל אנשים נעלים שמחוברים עם העולמות הגבוהים, שתיית היין מוציאה סודות נעלים ביותר. נחזור לנדב ואביהו. נדב ואביהו לא היו סתם חבר'ה פוחזים, הם היו חבר'ה מיוחדים ביותר. הייתה להם קרבת אלוקים בלתי רגילה. הם חיפשו כל הזמן קשר, קשר עם הקדושה, עם הרוחניות, עם הקדוש ברוך הוא. והם מחכים לרגע הנכסף של בניית המשכן, מבחינתם זה שיא השיאים. והם שותים יין בהתרגשות. כבר משבת שלפני, הם מתחילים לשתות יין, מוצאי שבת, זה היה ביום ראשון. ביום ראשון הם פשוט בהתרגשות גדולה. והסודות שאליהם הם מגיעים, באמצעות היין, גורמים להם להגיע לרמה רוחנית גבוהה מאוד. הם רוצים את הקרבה. עם בורא עולם, הם רוצים קרבה שאי אפשר לתאר אותה במילים. רבי חיים בן עטר, שנקרא האור החיים הקדוש, כותב בספרו, ספר האור החיים על התורה, על הסיפור הזה של נדב ואביהו, שנדב ואביהו לא יכלו להתאפק מגשת אל הקודש, והרגישו, הוא מתאר בלשונות, בביטויים מאוד מיוחדים. אני אגיד את זה בערך, כמו מה שהוא כותב. הספר לא מופיע מולי, ערבות, חביבות, דבקות, מתיקות, נשיקות. ככה הוא מתאר איך שהם הרגישו ממש, 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 תשוקה מטורפת לקדוש ברוך הוא. ומתוך התשוקה הזו, הרצון הזה לדבוק בקדוש ברוך הוא, הם הולכים והם מקטירים קטורת לפני ה'. קטורת, דרך אגב, זה בארמית קשר. הם רוצים ליצור קשר ולעשות מעשה של התקשרות. עם הקדוש ברוך הוא, הם מקטירים קטורת, הם יודעים עוד מעט יהיה המשכן, ושם יש את עבודת הקטורת המיוחדת שהכוהנים היו עושים במשכן ובמקדש, הם לא יכלו להתאפק, הם רוצים כבר לחוות, הם רוצים כבר להתחבר, הם רוצים להגיע אל הקדוש ברוך הוא, אל השיא, והכל מתוך שתיית היין שמגלה את הסודות. אבל כשהם מגיעים והם מקטירים את הקטורת, אומרת לנו התורה, זו הייתה אש זרה אשר לא ציווה אותם. נכון שאתם רוצים, אתם רוצים כל כך להידבק בקדוש ברוך הוא, ואתם מרגישים מה שאתם לא מסוגלים להתאפק. וזה משהו ש... שאי אפשר לד... לתאר אותה בכלל לאנשים כערכנו, אבל זו אש זרה. זה משהו שמנוגד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ולמה? כתוצאה מכך שהם מקטירים את הקטורת, והם הגיעו עם תשוקה שאי אפשר להסביר אותה במילים. וכך הם ניגשים מתוך אותה תשוקה, להקטיר תורת, להתקשר, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שמרגישים תשוקה מטורפת אליו. וכתוצאה מאותה אקסטזה רוחנית אלוקית, הם פשוט מגיעים למצב שנקרא כלות הנפש. כלות הנפש זה מצב שבו הנפש פשוט מתכלה, היא, היא, היא רוצה כבר לצאת החוצה, היא לא יכולה להישאר בגוף, כמו מה שקרה לרבי זרע, שנשאר מוטל. גופו על הרצפה, הנפש שלהם כבר רוצה לצאת, היא לא יכולה להישאר בגוף מרוב תשוקה, אנחנו לא יכולים להבין את זה אפילו. ופשוט, זה מה שקורה. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. <coughs> התשוקה הזו באמת באה לידי ביטוי בצורה הזאת, שבה הנפש שלהם פשוט עולה בסערה שמימה, והגוף שלהם נשאר מוטל, כמו שהתורה מספרת מיד אחר כך. שהוציאו אותם בקוטונותם, הוציאו אותם עם הבגדים שלהם, הנשמה שלהם פשוט פרחה, הם לא יכלו להכיל את התשוקה. אבל הדבר הזה נחשב כחטא. שתיית היין הזו, השכרות הזו, המצב הזה של אקסטזה אלוקית, של להגיע לתשוקה שגרמה להם להיפרד מהגוף, זה חטא. זה הפוך מרצונו של הבורא. הבורא, הקדוש ברוך הוא רוצה, שנחיה כאן בעולם. הוא רוצה שנתנהג כאן בעולם הזה, החומרי, הגשמי, כבני אדם מיושבים, וכאן נתחבר איתו. הוא לא רוצה אותנו עם תשוקה, עם ניתוק, עם להתנתק מהגשמיות, להתנתק מהגוף, להגיע לכזה מקום. הוא רוצה אותנו כאן. אגב, לכן גם רבי זיירה לא רצה לחזור חזרה לסעודה עוד פעם, כי הוא אמר, אני יודע. שזו חוויה מטורפת, אבל מה תכלס רצונו של הבורא? שאני אהיה כאן למטה, בעולם, עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי, שאני אקיים מצוות כאן בעולם הזה. זה נשמע אגב, קצת רחוק מאיתנו, אבל תכף נגלה איך שכל זה נמצא בחיים שלנו. גם לנו, לכל אחד, לכל אחת, יש את שתי התנועות נפש האלה. את הרצון לצאת מהגוף, ומצד שני את הצורך להישאר. בתוך הגוף, בתוך המציאות, להיות נוכחים, בעל התניא. רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד דרך אבד, לפני בערך 250 שנה, היה לומד בחברותא, היה לומד עם חבר, שקראו לו רבי אברהם המלאך, ככה כינו אותו, כי הוא היה פשוט נראה כמו מלאך, מתנהג כמו מלאך, אדם קדוש ומופלא. הם היו לומדים אחד עם השני, רבי שניאור זלמן היה מלמד אותו את החלק הגלוי של התורה, הנגלה, ורבי אברהם היה מלמד את רבי שניאו זלמן את החלק הנסתר של התורה. הוא לימד את רבי שניאו זלמן סודות מופלאים. הם יושבים ולומדים שעות ומתעלים ומתרוממים, אחרי שמסיימים, הוא רואה את רבי שניאו זלמן יושב עם ביגל שמרוח עליו חמאה. זה היה נחשב לאיזשהו משהו מאוד מפנק באותה תקופה. זה היה משהו שהיה רק לאנשים ככה, שמחפשים מניני טעם. לא כל אחד היה מרשה לעצמו לאכול בייגל עם חמאה, ביידיש זה נקרא בייגל מטפוטר, תזכרו, בייגל מטפוטר. הוא היה בהלם, הוא אומר, ל... אומר לרבי שניאו זלמן, עכשיו למדנו על דברים כאלה נעלים, ואתה יושב, לאכול בייגל מטפוטר, לאכול בייגל עם חמאה? <laughs> זה לא מסתדר ביחד. אמר לו בעל התניא, אני מרגיש שעוד רגע אני מגיע לכלות הנפש. כל מה שלמדנו, כל מה שחווינו כאן בשעות האלה, פשוט גורם לי שהנפש שלי צריכה, פשוט היא לא יכולה להישאר בגוף. אני חייב לאכול משהו כדי להישאר כאן בעולם. פשוט ככה. זה דברים שאנחנו לא מכירים, אני מקווה שלא, אבל צריך לדעת שיש מציאות כזו. אנשים שחווים דברים שהם פשוט נעלים לגמרי מכל מה שנראה לנו ברובד החיצוני שנמצא סביבנו. הדבר הזה נקרא בשתי מילים, רצו ושוב. רצו ושוב. רצון זה ללכת כלפי מעלה, מרוצה כלפי מעלה, שוב זה לרדת למטה. כך מתואר בנבואה על המלאכים, והחיות רצון ושוב. המלאכים מתנהלים בצורה כזו שיש להם רצון, מצד אחד הם במרוצה גבוהה כלפי הקדוש ברוך הוא, ומצד שני הם גם יורדים למטה. וזה בעצם מה שצריך להיות לכל אחד מאיתנו. מצד אחד אנחנו רוצים להיות במצב של רצון, להיות בתשוקה אדירה כלפי הקדוש ברוך הוא, ומצד שני לא לשכוח לשוב, שוב, תשוב חזרה למטה, תהיה מקורקע, תביא את כל התשוקה הזו, את כל ההתרגשות הזו, את כל ההתעלות הזו לחיים. לא חוכמה להישאר שם למעלה, צריך לרדת למטה, צריך להתנהל כאן בעולם, זה רצונו של הבורא, לשלב בין הרצו ובין השוב. יש שיר שהיה מנגן בעל התניא, הוא חיבר כמה ניגונים, אחד מהניגונים זה ניגון קצרצר, זה נקרא תנועה, זה קטע קצר שמחבר בין שתי משפטים בתורה שלא קשורים אחד לשני עם מנגינה, זו עובד כך. כאייל תהרוג על אפיקי מים, והיו לתותפות בין עיניך. מה הולך פה? כאייל תהרוג על אפיקי מים. אייל תהרוג על, <אפיקי מים> <קעייל תרוג> על אפיקי מים זה מבטא ערגה. תשוקה למשהו גבוה, אפיקי מים, משהו רוחני. אבל מיד אחרי התשוקה המטורפת שאדם חווה, אם אדם חווה איזה חוויה רוחנית גבוהה, הוא לומד על משהו גבוה, הוא היה באיזה חג, באיזה מקום, הוא חווה איזושהי... והיו לטוטפות בין עיניך. רצונו של הקדוש ברוך הוא בסוף, זה לא שתישאר שמה גבוה באברסט הרוחני, אלא תקיים את מצוות תפילין. תעשה מעשה טוב, תן צדקה לאני. הדברים האלה, הגשמיים, הם אלה שבסוף מחברים את הרוחני ביותר, את הגבוה ביותר, עם החיים שלנו, וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. והרצון ושוב הזה, התנועות נפש האלה שקורעות אותנו, מצד אחד הרצון למשהו גבוה, ומצד שני, בסוף זה להחליף טיטולים, ולשטוף כלים, ולהביא פרנסה, ולסדר, הדברים, הדברים הטכניים האלה לפעמים לא מסתדרים לנו. הם חייבים לבוא ביחד. ואגב, מי שיותר מדי שובניק, מי שיותר מדי בן אדם מיושב, צריך לדאוג שיהיה לו את המקום הזה של הרצו, גם כן, מדי פעם. מי שיש לו יותר מדי רצו, צריך לדאוג שיהיה לו כל הזמן את השוב. השילוב הזה הוא מאוד מאוד חשוב. זוהי עבודת השם. לחבר בין הרצו לבין השוב. בשביל זה יש לנו חגים, בשביל זה יש לנו שבתות, בשביל זה יש לנו כל מיני מצוות במהלך היום, כדי להיות באותה תנועת נפש של רצו, של תשוקה, של התחברות. מצד שני אבל, לא לשכוח לחבר את זה לחיים שלנו כל הזמן. החיבורים האלה זה הדבר הכי חשוב שיש. אבל כאן צריך לזכור שהכל חייב להתחיל מיד כשיוצאים לדרך. יש סיפור מדהים בגמרא, שמספר על ארבעה נכנסו לפרדס, בן עזי, בן זומה, רבי עקיבא ואלישע בן אבויה. התלמוד מספר שנכנסו ארבעה מגדולי ישראל לפרדס, למקום רוחני גבוה ביותר, לעולמות העליונים, מקום שאדם רגיל לא יכול להיות שם. והגמרא מספרת את התוצאה שקרתה לכל אחד מהם. בן עזאי הציץ ונפגע, פשוט השתגע. בן זומה הציץ ומת. הוא לא יכל להכיל את זה, כלות הנפש. הוא ראה שם דברים שהוא לא יכל להכיל אותם. אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, כתוצאה מדברים שהוא ראה, והוא לא ידע איך להבין אותם. הוא הגיע למקומות רוחניים שפלים. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. שימו לב, לא כתוב פה יצא בשלום, כתוב פה נכנס בשלום ויצא בשלום. מה זה משנה איך הוא נכנס? זה משנה, כי הסיבה לכך שהוא יצא בשלום הייתה כי הוא נכנס בשלום. הוא נכנס לשם בצורה מדויקת. הוא ידע להיכנס לשם בצורה נכונה. כשמתחילים להמריא, כשמתחילים להגיע אל ארצו, כשמתחילים להגיע לתשוקה, למקום גבוה, מתחילים לגלות סודות, מתחילים, ללימ... מתחילים ללמוד דברים גבוהים, חווים חוויה רוחנית, צריכים לזכור להיכנס בשלום. והכוונה היא שמהרגע הראשון של ההמראה לזכור שיש גם נחיתה. שהרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון של הטייס הוא שננחת בסופו של דבר, ולא נישאר שם למעלה. בהצלחה לכולנו בשילוב בין הקודש לבין החול. בין הרצור לבין השוב. זוהי עבודת השם המדויקת. בהצלחה.